0: Amigos, eh, nos gozamos en el Señor de poder reencontrarnos para juntos seguir las huellas de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador y nuestro Maestro, de quien aprendemos. Y si ustedes lo recuerdan, estamos en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús está enseñándonos verdades celestiales acerca de su reino, el reino que no es de esta tierra, como se lo declaró a Poncio Pilato, reino celestial. Y en el encuentro anterior llegamos al último versículo del capítulo 5. Si tienen a bien recordar, simplemente a modo de afirmación, hemos leído juntos en el versículo 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y es así que nosotros estuvimos considerando juntos qué significa la perfección a modo indicativo de parte de Jesús. Jesús nos indica que seamos perfectos. Bueno, estuvimos considerando a través de la declaración del apóstol Santiago, del autor de Hebreos y del apóstol Pablo de que la perfección es un estado de madurez que se alcanza mediante las distintas tribulaciones, aflicciones, padecimientos que nos van formando, nos permiten permanecer, perseverar, ser eh, afirmados en Cristo y estar templados en la fe, además de una capacidad de poder a través del Espíritu Santo discernir, discriminar el bien del mal, la voluntad de Dios de la voluntad del mundo discriminar cuál es la voluntad de Dios del error y poder siempre optar por lo que a Dios, se a Dios le agrada y cuando no optamos por lo que a Dios le agrada el Espíritu nos impulsa a la confesión, al arrepentimiento para apartarnos del mal bueno, es un poco lo que consideramos en el encuentro anterior y en esta oportunidad queremos cubrir eh, en esta eh, en esta segunda parte queremos cubrir un aspecto más de la perfección, pero antes vamos a encomendarnos al Señor. Señor, te estamos muy agradecidos por poder compartir tu palabra. Tu palabra es alimento, alimento espiritual para nuestra alma. Eh, trae certeza, garantía, gozo, nos disciplina, nos corrige, nos instruye. Gracias Señor por tu palabra. Bendícenos en esta oportunidad Señor, guíanos a tu verdad, líbranos de malas interpretaciones, líbranos de tener ideas propias que no edifican, sea tu espíritu quien nos gobierne y nos alumbre el entendimiento para quitar toda desviación de la verdad que esté arraigada en nosotros y para que la luz de tu verdad pura nos alumbre las tinieblas del interior Señor. Enséñanos en esta oportunidad, en esta indicación que nos has dado de ser perfectos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuevamente, perdón, leemos versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la indicación del de Rey del Reino de los Cielos en la montaña. Es una indicación para todas las generaciones de los santos. Y un tiempo más adelante, Cristo Jesús, a través de su siervo Juan, en el libro de Apocalipsis, le declaró a la iglesia en sardis estas palabras. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ponemos eh, punto final a esta sección que queremos destacar, la carta que Jesús le envía a la congregación en Sardis es más extensa, llega hasta el versículo 6, pero en este caso nosotros tenemos la intención de eh, considerar los primeros tres versículos. Jesucristo, que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice, «Yo conozco tus obras» que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús conoce, conoce el movimiento de la iglesia y el interior de cada uno de los integrantes de la iglesia. Jesús conoce que la iglesia en Sardis tiene nombre, tiene apariencia, tiene el título de vida espiritual, pero ante los ojos del gran rey la iglesia de Sardis está muerta. Así de profundo es el escudriñar de Cristo Jesús. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí es el punto de conexión con nuestro tema, el llamado a la perfección. ¿Por qué vinimos a esta carta en particular del libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque para Jesús... Quién es el dueño de la iglesia, quien es el rey del reino de los cielos, es muy importante que su iglesia tenga obras perfectas delante de Dios. Esta palabra perfecta habla de algo completo, algo consumado, algo que alcanzó su punto de madurez, de plenitud. Jesús le dice a la iglesia, «Sé vigilante, ten cuidado» y afirma algo que está tambaleando, que está a punto de caer, que está al borde del precipicio, sé vigilante, presta atención con diligencia y afirma eso que está tambaleando, que se está para caer, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras completas, perfectas, delante de Dios. Sardis podría... Es más que probable que tenía obras perfectas y completas ante los ojos del mundo. Por eso Sardis tiene nombre de vivo, de iglesia viva, pero está muerta. Es posible que tuviese obras completas y perfectas para las personas, pero esas obras no estaban completas ni perfectas para Dios. Jesús destaca que la perfección válida en el obrar es delante de Dios y no la perfección delante de los hombres. Así que vemos que Sardis está en muerte espiritual, está con carencia en su obrar, sus obras no están completas delante de Dios y está al borde del precipicio su movimiento. ¿Cuál es el consejo que Jesús le da a la iglesia en Sardis? Versículo 3, acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Jesús diagnosticó a Sardis que no tenía obras perfectas o completas delante de Dios. Y ahora Jesús aconseja a Sardis, le da la receta para solucionar el problema de no tener obras completas delante de Dios. La pregunta que a nosotros nos interesa obtener es, Señor, ¿qué hacemos para ser perfectos en nuestro obrar delante de Dios? Porque Jesús nos está llamando a la perfección. Queremos tener obras perfectas delante de Dios. Bueno, la receta Jesús la enseña en el versículo 3. Acuérdate, pon memoria, pon la mirada en que en lo que has recibido y oído, que es esto la sana doctrina, el consejo de Dios que hemos recibido por transferencia de hermanos, pero lo que está revelado en las Escrituras, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, aquello que oyeron de parte de los enviados del Señor, los apóstoles, que ministraron en la primitiva iglesia, la palabra encarnada de Dios a través de estos siervos. Acuérdate, pon atención de eso. Eso que escuchaste y recibiste también por carta. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa guardar? No significa esconder. Guardar significa preservar, no adulterar. Pongan atención al consejo, a la sana doctrina, al consejo de Dios a través de los apóstoles y profetas y presérvenlo, manténganlo, practiquenlo, es la idea que hay detrás. Guardar significa preservar, mantener sin adulterar, practicando. Así que vamos a afirmar lo que acaba de decir Jesús Jesús diagnosticó a Sardis como una iglesia que estaba tambaleando al borde del precipicio con apariencia de vida espiritual pero muerta espiritualmente con obras que no eran perfectas ante los ojos de Dios Jesús le aconseja para solución a Sardis que preste atención al consejo de Dios a su palabra a la sana doctrina y la preserve, la ponga en práctica, la tenga en consideración de manera continua a diario, mediante el arrepentimiento. Y la pregunta que alguien podría decir, bueno, ¿qué es lo que debemos guardar? ¿Qué es lo que hemos oído? Y si bien la respuesta sencilla es todo el consejo de Dios, hoy queremos... Eh, de manera más concreta, centrarnos en tres aspectos que nos da el apóstol Juan acerca del de perfeccionamiento, guardando, preservando eh, lo que hemos oído y recibido. Tres aspectos que nos, Juan nos relata en su primer carta que nos hablan del perfeccionamiento, el perfeccionamiento en el amor de Dios. El primer punto que encontramos es el perfeccionamiento en el amor de Dios, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, tal cual lo acaba de enseñar Jesús, Juan lo reitera en su carta. Eso lo encontramos en, el primer, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Vayamos allí, primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Juan dice. En el versículo 4 Juan nos habla de que aquel que le dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es importante destacar que eh, podemos las personas decir muchas cosas acerca de nosotros mismos pero eso no estar eh, asociado, reflejado a la realidad. Sardis tenía un título, tenía apariencia de vida, pero Jesús... Vio en su interior muerte espiritual. Aquí Juan nos plantea la situación de alguien que profesa tener conocimiento, comunión, intimidad con Dios, pero no guarda sus mandamientos, no preserva su verdad, quiere decir, no practica la voluntad de Dios. Juan que dice que es? es un mentiroso dicho individuo y la verdad no está en él, pero, en contrapartida, pero... El que guarda su palabra, sus mandamientos, es de lo que se está hablando, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda, el que preserva practicando la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, en este verdaderamente, realmente, el amor de Dios se ha perfeccionado, quiere decir, se ha completado. El amor de Dios alcanza la plenitud, se completa, se perfecciona cuando los hijos y las hijas de Dios guardan los mandamientos de Dios, guardan su palabra, perseveran su palabra, Perdón, sin adulterarla, practican la palabra del Señor, no son solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Verdaderamente, realmente, el amor de Dios se completa, se perfecciona en aquellos que guardan la palabra de Dios, porque el que dice que permanece en el Señor, debe andar, caminar, vivir, conducirse, Manera de eh, vivir la vida como Cristo anduvo. El Señor Jesús, antes de ser arrestado, le dijo a Juan y al resto de los discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros vamos a parafrasear a Jesús y vamos a expresar eh, una idea en paralelo a lo que Jesús está diciendo para una mayor comprensión. Ustedes me demuestran su amor guardando mis mandamientos. Ustedes me demuestran, me expresan su amor hacia mí, dice Jesús, guardando mis mandamientos, que quiere decir practicando, preservando mis mandamientos. El amor hacia Dios, hacia el Señor, no es un amor sentimental, no es un amor romántico. Es un amor total en la consagración del ser, un amor que tiene incluida la obediencia. La obediencia a su palabra, a sus mandamientos, en aquel que se consagra la obediencia al Señor, en aquel que carga con el yugo del Señor, obedece al Señor, allí el amor de Dios se perfecciona, alcanza la plenitud, se completa pero aquel que no guarda los mandamientos del Señor no ama al Señor y la verdad no está en él. Así que, retomando, volviendo un unos pasitos hacia atrás, Jesús le dijo a Sardis, Recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo. En este caso, para ser perfectos delante de Dios, con obras perfectas, Guardar los mandamientos, practicar el consejo de Dios porque al final del sermón del monte cuando lo veamos Jesús nos va a decir no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de expresar de labios muchas cosas, pero que la vida sea opuesta a dicha confesión. La fe genuina que salva, la gracia de Dios salvadora coincide en lo que profesamos de labios con nuestra conducta y actitud. Nuestra conducta y actitud cada día se empieza a parecer un poco más a la conducta de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. De esa manera vamos guardando cada día los mandamientos del Señor. Si nuestra conducta no se empieza a asemejar a la conducta de Cristo que estamparon los autores del Nuevo Testamento, aquellos que le vieron y lo oyeron y estuvieron con Él... Si nuestra conducta no se asemeja a la conducta de Cristo, tenemos que preguntarnos si realmente el amor de Dios está en nosotros y se ha perfeccionado en nosotros. Así que hemos cubierto el primer punto del perfeccionamiento a tener en cuenta. ¿Cuál? Guardar los mandamientos de Dios. En el, el que guarda los mandamientos de Dios, el amor de Dios se perfecciona, en él alcanza la plenitud. Segundo punto que Juan nos destaca en su carta, volvamos a la carta de Juan, estamos en Primera de Juan, vamos ahora a ir al capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, Juan nos dice en el versículo 12, Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Segundo punto que Juan destaca acerca del perfeccionamiento, el amor los unos para con los otros. Perfeccionados en el amor de Dios amando a los hermanos, es el segundo punto. Ahora, antes de considerar el amor hacia los hermanos, notemos cómo Juan comienza el versículo 12, es muy importante. Juan dice, nadie, ninguno, ha visto jamás en ninguna oportunidad a Dios. Nadie ha visto a Dios, ningún individuo. La expresión que vio Moisés y los hijos de Israel acerca de Dios fue parte de la manifestación de la gloria de Dios que Dios le quiso mostrar a dichos siervos. Pero la esencia divina jamás nadie la ha visto Pablo afirma esto en la carta que le escribió a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 6. Leamos a partir del versículo 13 para entender un poco el contexto. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo...» que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie ha visto jamás la esencia de Dios. Ninguna carne podrá ver la esencia de Dios y vivir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el perfeccionamiento entre el amor a los hermanos? Volvamos a la carta de Juan. Es muy importante. Juan nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y como nadie ha visto jamás a Dios, no hay una, algún tipo de sueño, de estado de éxtasis o visión especial, personal o institucional que den garantía que el individuo conoce a Dios y tiene relación con él o tiene comunión con él. Ningún tipo de sueño, ningún tipo de manifestación, incluso sobrenatural, es garantía de la presencia de Dios en una vida, pues nadie le ha visto a Dios. Pero ¿cuál es la señal inequívoca de la presencia permanente de Dios en medio de una vida y de una comunidad, la Iglesia de Cristo?, Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha completado, perfeccionado en nosotros. Visiones, sueños, algún estado de éxtasis o alguna acción sobrenatural no son garantía de que Dios tenga comunión con una persona. Pero, pero el amor entre hermanos es una señal inequívoca de la presencia de Dios en medio de hombres y mujeres y es la manera, es la segunda manera que hoy estamos viendo en la cual se perfecciona, se completa el amor a través de el amarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de Amarnos los unos a los otros no estamos haciendo referencia a un amor simplemente sentimental ni un amor de palabras. El amor entre hermanos es un amor muy, muy profundo. Hemos cubierto por la misericordia de Dios en tiempos, semanas anteriores, hasta meses anteriores, en profundidad el cómo debemos amarnos. En audios anteriores se encuentra. Pero simplemente para refrescar nuestra memoria vayamos a la definición del amor del cual se nos está hablando Juan y el amor que manifiesta y representa a Cristo, el amor agape, el amor fraternal no fingido. Primera de Corintios, capítulo 13. Pablo lo empieza a detallar a partir del versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido, padece, tiene paciencia y experimenta eh, distintos tipos de aflicciones, pero permanece a pesar de los padecimientos. Sufre, sufre y continúa adelante. Es benigno, es lleno, está lleno, está lleno de todo acto misericordioso de todo acto bondadoso, de todo acto de benignidad, de amabilidad, está lleno de gracia. El amor es sufrido y es benigno. El amor, agape, no tiene envidia, no hierve, no hierve de celos por el bien del hermano. Eso no es amor de Dios, eso no es amor. El amor, agape, no tiene celos envidiosos de él. La gracia recibida en otros hermanos. El amor agape no es jactancioso y no se envanece. No tiene una vana gloria vacía. No tiene exaltación de sí mismo. No se enorgullece por lo que es. Pues todo lo que es lo ha recibido de gracia. Ha sido un don derramado del cielo. Por ende no hay espacio para la soberbia entre el pueblo de Dios. Todo proviene... ...de el Padre de las luces... ...de donde proviene todo don divino... ...y nada bueno proviene de nosotros... ...no hay espacio para la jactancia... ...ni hay espacio tampoco... ...para un, una atención absoluta... ...el amor ágape no busca llamar la atención de los otros... ...no busca ser el centro de atención... ...esa es la idea que hay detrás de esta expresión de Pablo no busca ser el centro de atención, pues el centro de atención es Cristo. El amor genuino a través del Espíritu Santo no busca ser el centro de atención, el centro de miradas de ninguna índole, sino que todo apunta hacia Jesucristo. Sigamos, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido, habla de mantener un patrón, una forma. ¿Qué forma mantiene el amor agape? La forma de Cristo, la conducta de Cristo. Por ende, el amor agape no hace nada que contradiga la conducta de Cristo. Cristo tuvo una manera de vivir en la tierra. El amor agape, que es el amor de Cristo, nos conduce a imitar a Jesucristo. Si nuestra conducta es contraria a la de Jesús, si es hasta ofensiva a la vida de Jesús, porque nuestra vida está totalmente referenciada por el pecado y la práctica del pecado explícito, eso no es amor agape, porque el amor agape mantiene la conducta de Cristo, mantiene la forma de vida de Cristo, imitando a Jesucristo. Obviamente nosotros tropezamos, Cristo no tropezó, pero... Nuestra conducta se debe de asemejar a la de cada día un poco más. El amor agape, perdón, no hace nada indebido. No busca lo suyo propio, no tiene agenda personal, no tiene ambición personal, pues todo lo que hace es para la gloria de Dios, para que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado en esta tierra. Nada hace para ser exaltado él mismo. Si hay un hermano o una hermana que busca exaltarse al mismo, no tiene amor. No tiene el amor genuino de Cristo, al menos no en ese momento. Está confundido, debe de arrepentirse. El amor agape no se irrita, no es fácilmente seducible al enojo, no se irrita, tiene eh, un temple que proviene del Espíritu Santo y no del ser natural, tiene un temple que soporta con paciencia las dificultades en el trato los unos para los otros y es lento para la ira, es lento para la ira. No guarda rencor, el amor agape perdona, perdona y olvida, no cae en hiel de amargura recordando el mal recibido, perdona el amor agape porque ha sido perdonado por Cristo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jamás el amor agape va a festejar o celebrar o avalar ningún acto, ningún acto que esté fuera de la ley de Dios. Acto de la índole que sea, en familiares, en amigos, en la sociedad, en los gobiernos, jamás el amor agape nos va a impulsar a avalar, festejar, celebrar, una acción que contradiga la voluntad de Dios, por ende un acto injusto, apartado de la justicia divina. ¿En qué se goza? ¿Qué disfruta? ¿Qué avala? La verdad, el consejo de Dios, todo lo que Dios aprueba, el amor agape se goza, disfruta, se alegra en ello. El amor agape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta, el amor agape es un amor de perseverancia, el amor agape es un amor de resistencia, no es un amor de verano romántico que es pasajero o a término, es un amor eterno. Persevera y permanece incluso cuando el hermano y la hermana que tenemos al lado no nos ama y cuando nos maltrata, el amor, el amor de Cristo permanece permanece y no sucumbe ante la adversidad, sigue adelante el amor agape. El amor nunca deja de, de ser, no se extingue, no se termina, pues es eterno. Bueno, hermanos, hemos hecho un pequeño resumen de lo que significa amar. Amamos a los hermanos con el amor agape, amamos a los hermanos guardando los mandamientos de Dios. Si amamos a los hermanos de esta manera y hemos hecho un resumen, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y vamos al tercer punto de manera ágil para ir cerrando este encuentro. Perfeccionados en el amor de Dios, teniendo confianza en el día de juicio. Vayamos a la primera de Juan, volvemos a nuestro pasaje central, o a nuestra carta central, mejor dicho, primera de Juan, capítulo 4. Leamos a partir del versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor alcanza la plenitud, el perfeccionamiento en nosotros, ¿de qué manera? Mediante la confianza y certeza en el día de juicio. El amor de Dios alcanza la plenitud, la perfección en nosotros comprendiendo la justicia absoluta e inmaculada del Dios vivo, la severidad de su justicia derramada en aquellos que han transgredido su ley y no han sido justificados a través de Cristo Jesús, una severidad mediante juicio perfecto con condena eterna y el amor alcanza la plenitud al comprender la severidad de la condena que Dios trae y tener confianza sin temor, tener confianza sin temor conociendo, comprendiendo la severidad del castigo que trae el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano, hombre o mujer, puede tener absoluta confianza y no tener ni un punto de temor del juicio venidero para toda carne? ¿Cómo un ser humano, cómo un hombre o una mujer puede llegar a ese punto en una convicción interna? Por estar inmerso, bautizado, unido a Cristo Jesús como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna, de ninguna índole. Es imposible que haya condenación alguna, pero solamente para quién? Para los que están en Cristo, ese estar es un estar activo, continuo, aquellos que han sido unidos a Cristo Jesús, aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, que han sido inmersos en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, que confían en Cristo Jesús plenamente, que han consagrado su vida a Cristo Jesús, no hay condenación posible. ¿Por qué? Porque Dios ya ha condenado a Cristo cuando Cristo se convirtió en pecado para pagar por la justa ira que Dios demanda por el pecado del mundo, y Dios jamás volverá a condenar a Cristo Jesús, sino que lo ha glorificado con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese su santo nombre. Dado que Dios Padre jamás volverá a condenar a Dios el Hijo, los que están en el Hijo jamás podrán ser condenados, porque están unidos a Cristo. Si los hijos unidos a Cristo fueran condenados, Cristo tendría que ser condenado, lo cual es absolutamente imposible y contradice las Sagradas Escrituras. Así que Pablo con confianza nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Adelantémonos aquí en el capítulo 8 del Libro de Romanos al versículo 12. Perdón, vamos a, leer, eh, vamos a leer a partir del 14, adelantémonos un poquito más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo nos habla del bautismo del Espíritu Santo, esta bendición que Dios le prometió a Abraham que recibimos por confiar en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos bendice con el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el Espíritu con el cual Dios nos adopta como sus hijos. ¿Y qué más? Ese Espíritu no es un Espíritu de esclavitud para estar en temor. Aquel que no está unido a Cristo, aquel que no fue sellado con el Espíritu Santo, está en temor, aunque quizás ni siquiera está consciente, pero está en temor y sin esperanza, pues el juicio de Dios está sobre él. Pero los que han recibido al Espíritu de Dios, los que han sido unidos a Cristo Jesús... No tienen espíritu de temor, porque están unidos al Señor y son adeptados hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu interior de que somos hijos. El Espíritu nos da la certeza, nos da la confianza, nos da la garantía de decir «No temo el juicio de Dios, pues estoy firme en Cristo». Cristo me ha puesto y posicionado justo delante de Dios. Mi justicia no me sirve para nada, es inútil. La justicia que, Dios me, que Cristo me ha transferido por fe me preserva firme delante de Dios. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El que está unido a Cristo no hay condenación, no hay juicio venidero condenatorio, es por eso que el amor se perfecciona a través del Espíritu Santo dándonos certeza y convicción de que somos hijos de Dios unidos a Cristo y si somos hijos de Dios unidos a Cristo ninguna condenación hay, es más, lo que tenemos es herencia que nos aguarda en los cielos. El verdadero amor se perfecciona, se completa en la vida de un discípulo cuando tiene la convicción en su interior a través del Espíritu Santo de que está en Cristo y que no hay condena. No hay condena, no hay ira sobre su cabeza, pues Cristo pagó. Cristo bebió de la ira que nos correspondía a nosotros y ahora nosotros estamos preservados para siempre. Vida eterna en Cristo eso se produce, esta confianza, esta garantía, esta certeza, proviene del Espíritu Santo dándonos convicción en nuestro interior. Así que hermanos, afirmando lo que hemos visto en esta oportunidad, hemos visto que el Señor ha percibido a la iglesia en Sardis de que sus obras no estaban completas, perfectas delante de Dios y le aconsejó que ...prestase atención al consejo de Dios, a la palabra de Dios y que la guardase. Nosotros nos preguntamos, ¿qué debemos guardar? ¿Qué tenemos que prestar atención? Juan nos ha asistido, debemos de guardar los mandamientos de Dios, practicar su palabra, obedecerle. Debemos de amar a los hermanos, amarnos los unos a los otros y debemos de experimentar a través del Espíritu Santo la confianza, la certeza que nos produce el Espíritu de que no hay condenación, que no hay juicio que nos aparte de Dios, pues en Cristo estamos firmes y garantizados. El amor se perfecciona en la vida de los hijos de Dios, y así, si el amor se perfecciona en nosotros, Podremos gozarnos en que nuestras obras están completas y perfectas delante de Dios y no ser hallados indignos como Sardi fue diagnosticada con una actitud indebida. Vamos a cerrar este encuentro con una declaración de Jesús bien ágil en el Evangelio de Mateo. Por favor vayamos allí al capítulo 22, Mateo capítulo 22, leemos los versículos partir del 34 entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley preguntó para tentarle, diciendo maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El perfecto amor a Dios y el perfecto amor al hombre es la plenitud, es la perfección. Y allí hay certeza y seguridad para siempre. Procuremos ser hallados fieles y dignos cada día, amar más a Dios a través del Espíritu y amar más a Dios al prójimo a través del Espíritu Santo. La gracia sea con todos los que aman el nombre del Señor.